0: Oigan, pues antes de iniciar el programa, una, pues bienvenidos a un miércoles más aquí en su programa favorito, porque yo lo no sé que su programa favorito, Serendipia, a las 5 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Nos desaparecimos un poquito, pero ya regresamos. Oigan, pues ¿qué creen? ¿Ya vieron el banner de aquí abajito? Sí, yo sé que ya lo vieron y que ya se inscribieron, porque Editorial Gilal y Casa de Arte y Subasta Catalina Estamos organizando esta gran convocatoria. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de intervenir una pieza de arte, que es un godete o paleta, que muchos lo conocen así, eh, de tamaño especial, y pues bueno, ese lo van a poder intervenir. ¿Con qué? Van a decir ustedes, ¿pero por qué se va a intervenir? ¿Con qué motivo? Bueno, queremos representar el folclore mexicano. Por eso la convocatoria se llama Catálogo de Arte, el folclor mexicano, el godete del folclor mexicano. Y pues bueno, ustedes van a poder eh, plasmar cómo representan a México eh, en, en cuestión de sus trajes típicos. O sea, tenemos una variedad infinita, estamos de acuerdo, de trajes típicos, de cultura, de tradiciones, entonces pues lo vamos a poder plasmar en este govete, entonces vayan a inscribirse aquí está eh, las bases, ahí se van a poder inscribir en la página web, o le pueden preguntar directo a producción en 2227 713850 en eh, WhatsApp o por teléfono, pueden llamar y ustedes decir bueno, vengo por parte de Serendipia aquí quiero inscribirme ya el costo de la inscripción es de 400 pesos y el envío hasta su casita es sin costo para el bodete para que ustedes quieran el bodete lo pueden intervenir, qué va a hacer esto al final va a ser una exposición el día 28 de octubre y este van a poder exponer, eso está padrísimo porque van a poder exponer de manera física, virtual y van a poder estar en un catálogo de arte físico y virtual entonces pues váyanse váyanse a inscribir, ya tienen hay dos, dos opciones Facebook, Instagram, eh, ahí nos encuentran y se pueden inscribir directo en las dos páginas web www.editorialgilal.com.mx o casa de arte y subasta catalina.com. Ok, cualquiera de los dos o por transferencia bancaria. Ahí cualquiera de los dos vayan a preguntar en el número. Ahí está, no tienen, no tienen ningún eh, este, impedimento. <risa> pues bueno, oigan, pues otra noticia rapidísimo que les tengo que aquí enseñar. Es que ya muy pronto, ya, ay, es este, muy pronto, ay, este es el 2, espérenme. Bueno, pues se acuerdan que Raúl Platas estuvo con nosotros el pasado eh, miércoles, hace dos semanas, y pues bien, nos vino a platicar un poquito de su curso, y pues bueno, vayan a inscribirse. ¿eh? La verdad es que, ¿para qué les cuento más? Si sí, hicimos un programa derivado de la, de la neurolingüística que se toma. Nosotros lo tomamos como en la política, pero ustedes lo pueden tomar este, con cualquiera con cualquiera de, de, de su vida. Cuestiones de su vida, por favor, ocupen la neurolingüística. Vayan a enterarse de qué se trata, cómo, cómo ocupar. De hecho, fíjense que Raúl Platas nos comenta, que esto lo pone en el curso 2, porque va a tener dos cursos con Editorial Gilad. Que tal vez no estés enamorado de una persona. que ocupen un método, un, una variante de neurolingüística que lo ocupen y, y, y no estés enamorado, sino que estés eh, embobado o embobada o no sé cómo se llama esto, Rapot, y eso nos va a enseñar el 3 y 4 de septiembre del 2020 Vayan a inscribirse Los dos cursos están bastante buenos Entonces no tienen otro No tienen eh, ningún impedimento Vayan a inscribirse ya a los dos cursos Y pues bueno, estos cursos También les voy a platicar un poquito durante la transmisión Bueno, ya vamos a iniciar Con el programa, ahora sí Hace unos meses Les doy introducción eh, hace, Ya se va a cumplir casi un mes de que a una youtuber, un influencer súper famosa, eh, llamada Jocelyn, ustedes decían, ah, claro, ya sé quién es, la detuvieron. ¿Por qué la detuvieron? Porque hace dos años, en 2018, publicó un video llamado Patética Generación, donde mostraba y hablaba un poquito acerca, bueno, no un poquito, hablaba bastante, de un video que le mandaron acerca de una pelada, de unas chicas. Hoy acerca de un video íntimo que, 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 bueno, que desgraciadamente tuvo que vivir la víctima. Eh, esta, este video no creyó que se volviera tan viral o no creyó que fuera tan delicado el asunto después. Y pues bueno, ella eh, creyó muchas cosas, pero ahora ya procedieron eh, legalmente por ella por a, hacer... Referencia en el video mencionado acerca de pues esto, del video del hecho de burlarse de la chica y ahora todos los medios están paniqueados porque dicen que sí estuvo mal lo que hizo y eso no lo vamos a descartar o sea no vamos a decir ay es que estaba metida en la no o sea, no pero están paniqueados porque dicen ok entonces ella se pudo expresar libremente y ahora la reprimen y la meten a la cárcel entonces, ¿qué va a pasar con los medios de comunicación? Ya no nos vamos a poder expresar, ya no vamos a poder hablar libremente. Esto, ¿por qué la metieron a la cárcel? Una, por haber almacenado, guardado, hablado, eh, publicitado pornografía infantil, una. Pero también por haber descrito el hecho. Entonces, hablar, hablar. Entonces, ¿qué nos dedicamos a los medios de comunicación? a comunicar, a hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber libertad de expresión. ¿Qué va a pasar? Y se habla de una ley de regularización, de regularización de contenido en medios digitales. Eso nos va a afectar a los medios de comunicación. No nos va a afectar. ¿Qué va a pasar ahí? El Poro de Lara, comunicador, periodista, orgullosamente mexicano, nos acompaña el día de hoy. Vamos a conversar un poquito. A ver, ¿esto nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Así que vamos a darle la bienvenida, por favor, al maestro Polo de Lara. ¡Guau, ¡Wow, maestro! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, Kate, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, qué gusto estar en Serendipia con Kate. Seren. Ares. La verdad es que me encanta la invitación, qué gusto escucharte, tener el agrado de pues de saber de este medio de comunicación importante también para los jóvenes. Sí. Un placer, de verdad. ¡Qué gusto!
0: Muchas gracias. Pues ya hacía falta que nos acompañara en un programa. Y pues bueno, maestro, antes de iniciar con el tema, que está bastante bueno, que está bastante interesante, me gustaría saber un poquito de usted. ¿Por qué se dedica a los medios de comunicación? ¿Dónde le nace ahí como que, ay, quiero, quiero hacer esto? Por favor, se puede presentar con todo el público de Serendipia, por favor.
1: Claro, primero que nada, eh, primero que, que algo, porque está mal dicho primero que nada, <risa> primero que algo, me da mucho gusto eh, poder estar contigo, con todos tus seguidores, con muchos amigos, amigas que hoy a través de esta magia que son las redes sociales, podemos interactuar eh, de manera libre, subrayo, de manera libre sin pagar un solo centavo. Eso es algo extraordinario. Y quisiera, después de ello, comentar el nombre de tu programa. Me, me llama mucho la atención, Serendipia, que decir, circunstancia de lo imprevisto, circunstancia de lo no establecido, de algo que no se espera. Y creo que es un nombre muy ad hoc para tu medio, para tu canal. Y quiero decirte que el antónomo de Serendipia pues es eh, eh, algo en lo que yo creo fervientemente que se llama sincrodestino. Yo estoy convencido de que todo lo que nos sucede ya está sincronizado y es el de allá arriba quien nos da la oportunidad de desarrollar actividades y bueno, pues después de establecer esta, esta relación entre los dos conceptos, decirte que Polo de Lara es un poblano eh, bien nacido, un orgulloso poblano que se siente privilegiado de haber eh, visto la primera luz en esta tierra, en el Valle del Cuetlascuapan hace ya sí. algunos meses y ahí le paramos porque ya pasó a algo de agua bajo el puente. Eh, campeón, campeón de oratoria y estudios de género eh, y director de algunos medios de comunicación desde muy joven. Fui director de Domingos Políticos durante siete años, editorialista en algunos otros medios de comunicación, Uh -huh. eh, fui reportero de espectáculos muy chamaco en, en Imevisión eh, hace a, algún rato. Después tuve un programa de radio en Radio Asir, que hoy es eh, ¿cómo se llama? Eh, Cinco, radio,
0: Cinco eh, radio, a
1: invitación de un gran poblano, un empresario radiofónico muy importante, el licenciado Rafael Cañedo Benítez, que me dio la oportunidad de tener un programa nocturno, una revista nocturna que disfruté muchísimo. Y bueno, después eh, eh, de escribir en varios medios, de comentar en otros más, en televisión, en radio, de escribir en, en, en periódicos, hoy eh, desde hace, bueno, ya casi cuatro años, echamos a andar un proyecto extraordinario, una verdadera Bendición, que es una empresa de comunicación que se llama Espiral Comunicaciones, en donde tu servidor es el pues el director general y eh, conductor y director del programa Ancla, que es Factor Radio. Ahí estamos ya rumbo al cuarto aniversario, todas las mañanas, a partir de las 9.30 de la mañana, una revista política, social, cultural, de gobierno, en donde me encanta participar con un gran equipazo, extraordinario equipo, que todas las mañanas tenemos una motivación, pero también un compromiso. La política editorial de Factor Radio es decir las cosas como son. Y eso es lo que es... está buscando la gente, la ciudadanía. Sí. La ciudadanía, estamos hartos de que se nos mienta, de que se nos digan verdades a medias o mentiras a medias la, la ciudadanía quiere hoy que respetemos el sentir de la propia ciudadanía y que nos llegue la verdad tal cual es
0: claro, por supuesto oiga maestro, se dicen fácil cuatro años, pero en realidad es muchísimo trabajo aquí en Radio Gilal llevamos un año y bueno, ha sido muchísimo trabajo incansable Cuatro años,
1: ¡guau! ¡Wow! Está sí, increíble. Cuatro años de, de, cuatro años de experiencia de esta gran aventura que comparto con mi equipo, que seguramente, bueno, espero que me estén viendo, que me estén acompañando, eh, sí. en donde, de verdad, eh, es, es, un, es un tema que nos motiva muchísimo levantarte todas las mañanas desde hacer la producción, eh, corregir temas, revisar medios de comunicación, revisar, eh, bueno, quiénes van a estar en, en el programa, aunque eso no me toca propiamente a mí, sino a la directora ejecutiva, saber con quién voy a interactuar, eh, qué temas vamos a tocar, y sobre todo no dejar de leer, que no dejar de leer, estar al pendiente de lo que acontece en el mundo en México y en Puebla fundamentalmente, claro. a través de esta magia, que son las redes sociales, déjame decir, tensión de echar a andar un medio de comunicación hace muchos años, uh -huh. pero era carísimo, o sea, montar sí, una televisora, claro. montar un canal de televisión, requieres mucho, mucha lana, mucho dinero, y hoy, gracias a la magia de las redes, bueno, tú y yo podemos disfrutar de esta maravilla que es sin invertir, sin invertir eh, grandes cantidades de dinero, tener esta posibilidad de interactuar con toda la gente.
0: Claro que sí, y eso es maravilloso, pero también debemos de comentar, maestro, que hay personas que estamos haciendo algo por la cultura, justamente el, el, el motivo de este programa es que ustedes descubran qué camino seguir, ¿Qué, qué sí, qué no y qué nunca. Pero también ha habido personas que se meten a estas redes sociales y, y lo único que hacen es pararse frente, porque pararse frente a una cámara y atrás de un micrófono es muy fácil. Pero hablar y decir, eh, prepararse no todos los días, como usted en un programa de radio, leerse, chutarse todo el guión, Ver los invitados es todo, un todo, todo, todo un trabajo. Pero hay personas que se meten a redes sociales y las cosas como son. Se meten a redes sociales, se ponen atrás de una cámara, de un micrófono y no dicen absolutamente nada. ¿No? Dicen nada más lo que se imaginan. O lo que, o dan sus opiniones como esta youtuber... Eh, y no dicen nada, y hay muchas personas que lo siguen, y se vuelven estos influencers, se vuelven influencias en su vida, y pues, ¿qué podemos hacer en ese caso? Maestro, ¿usted qué opina de estas personas? De este, de este problema.
1: Mira, yo, yo creo que todos eh, nacemos con derechos, uh -huh. desde el momento mismo en que, en que, en que naces, ya están vivos tus derechos humanos y esos derechos humanos están consagrados en un documento muy importante que yo invitaría a todos y a todas a que lo lean por lo menos una vez en su vida, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos, mucho de la Constitución, sobre todo, ya sabes, los políticos, los diputados, los senadores, los diputados locales, porque esa es su chamba, claro. estar redactando leyes, modificando leyes, eh, reformando leyes de acuerdo a, al tiempo que se va viviendo pero eh, no sabemos los ciudadanos de leyes, nos da perdón, como dicen ustedes, nos da hueva y yo creo que es fundamental indispensable que por lo menos veas el reglamento de tránsito que veas eh, que le eches una leída al primer capítulo. No les pido que lean toda la Constitución, pero que lean el primer capítulo de la Constitución. Tantito. Se llama, ¿Cómo?
0: Tantito, tantito, poquito. Tantito. Okay. Se llama
1: Garantías Individuales. Uh -huh. Las garantías individuales son derechos humanos. Ahí están los derechos humanos. Porque hay, oímos la, 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 el concepto, ¿no? Los derechos humanos para acá, los derechos humanos para allá, pero la gente no sabe qué es eso. Y están consagrados en el primer capítulo de la Constitución y se llaman garantías individuales. Nosotros vivimos en una sociedad que uh -huh. que ya está regulada. O sea, ¿cuál es la célula de la sociedad? La familia. La familia tiene normas que no están escritas, reglas que no están escritas en ningún lado. Pero que eso se llama derecho consuetudinario, el derecho que se vive todos los días, lo que te dice mamá, lo que te dice papá, el, el respeto entre papá e hijos, entre hermanos y hermanas, entre hijos y papá es fundamental si no existiera el derecho Kate, viviríamos en la barbarie viviríamos en la prehistoria ¿a qué me refiero? a que el más fuerte o el más poderoso físicamente pues era el que comía más el que mataba al contrincante se quedaba con, con la mujer más guapa ¿no? pero todo se dirimía a través de la violencia, del poderío físico. Hoy tenemos rey, eh, leyes, reglamentos, normas, y bendito Dios que sea así. La Biblia, bueno, pues es otro ordenamiento de, de los cristianos, y yo celebro que vivamos así, con normas, con reglamentos, con leyes. ¿Hasta dónde llega el derecho de quienes estamos en medios de comunicación? Esto que comentabas hace un momento de que hoy eh, no es nuevo, se ha hablado en muchas ocasiones de querer regular a las redes sociales. A ver, ya están reguladas, ya están reguladas, no nos hagamos bolas. Hay eh, en la Constitución el artículo sexto y el artículo séptimo hablan de la libertad de expresión. Cuidado, Kate, cuidado.
0: Me ahogo. ¿Ya me escuchan?
1: Cuidado. Este, estamos diciendo cosas muy fuertes y Kate ya se está ahogando. Bueno.
0: Es feo. Lo siento.
1: Ya. Gracias. La, la realidad es que la libertad de expresión este, es muy importante que se respete. Pero los discursos de odio, los mensajes de agresión, en donde se vulnera la integridad moral y la integridad física de una persona, eso está fuera de legalidad. O sea, eso no tiene perdón. Y el tema que tú mencionabas ahora, tiene que ver ¿Sí? con algo que está de moda. ¿Qué está de moda? Ser youtuber. ¡Wow! Hay que ser youtuber. ¿Sí? ¿No? Está de moda. ¿Sí? Pero el tema es lo que tú señalabas hace un ratito. O sea, no es nada más pararte frente a un micrófono o frente a un canal. Que hoy son y decir y hablar y hablar. No, tienes que saber de qué estás hablando o qué temas vas a tocar. Por una razón elemental, porque vas a caer en el ridículo. Yo he dicho en mi medio de comunicación y en mi programa que yo aprendo todos los días. En este momento estoy aprendiendo de ti y tenemos que tener la humildad y la sencillez de aprender. Yo, con cada entrevistado que tengo en mi programa, aprendo. Y paro claro, las orejas. Sí, sí. Porque, porque nos dicen cosas que están más allá de los rumores, de los chismes. No, no, no. A ver, cuando tú invitas a un experto en la materia, hay que escucharlo con mucha atención. Porque además, eh, si no estás de acuerdo, bueno, tienes derecho de réplica y la idea es entrar al debate, pero tienes que saber de qué estás hablando. Y el problema de, la, de los medios de comunicación, porque ya se convirtió en un problema, es que quienes hoy se han convertido en muy famosos, pues sí, se han convertido en famosos porque tocan temas relativos a los jóvenes, a las señoritas. Eh, eh, hoy está eh, muy de moda el TikTok, ¿no? Ya hasta algunos eh, periodistas utilizan el TikTok. Yo todavía no, estamos revisando el tema. Pero el TikTok, bueno, pues es de moda y es eh, chistes y es eh, que ya el perro hizo de las suyas. Mm -hmm. El problema es cuando las redes sociales entran e invaden tu persona. Claro. Tu persona moral. A tu persona jurídica. Hay youtubers muy famosos, pero que ya se están metiendo en muchos problemas. El tema, por ejemplo, del Partido Verde, no que, que bueno, ya lo sancionaron con una cantidad millonaria impresionante, uh -huh. es porque le pagó a youtubers para que hicieran publicidad del Partido Verde. Sí, pero cuidado, Nadie les dijo, ningún abogado, ningún asesor jurídico les dijo que había veda electoral y que no podías hacer publicidad o promoción o propaganda de ese partido. Y ahora YouTuber, pues van a tener que pagar una multa y una multa por no haber checado que sí que no se puede hacer a través de los medios de comunicación porque la libertad se convierte en libertinaje. Kay. Y una sí. cosa es que tengamos libertad. En este país se sigue privilegiando la libertad. Bueno, hoy hasta López Obrador tiene libertad de cuestionar a los periodistas, cosa que yo no veo bien, que yo no veo bien, que repruebo, porque ya metió ahí a una señorita que, por cierto, pues yo diría, lamentablemente, es poblana y no estoy hablando de género, estoy hablando de lo que hace la señorita en Palacio Nacional. Tenemos libertad hasta para decir, no, es que están diciendo mentiras. Bueno, a ver, yo tengo que sustentar que, que lo que estoy diciendo tiene un soporte, un soporte de verdad, porque si no caemos... en el recreditación y finalmente quién va a ver mi medio. Bueno, pues el cuate que se la pasa echando relajo, que va al antro, que se echa sus copas y que le y que le encanta hablar de cosas que no son importantes, porque esa es la realidad. Y el caso de esta de esta señora de Jos, Jos se llama, tengo entendido, Josh, es
0: Joselinco, pues, ¿sí, H, no. <risa> no, bueno, así la, <risa> la <risa> denominaron, pero se llama Jos Topel el medio.
1: Yo, yo, te diría, yo te diría que no tienes por qué preocuparte, este Katia. O sea, ella se metió en un ilícito. Claro, en sí, En algo sí, sí. muy grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque eso está penado por la ley. Y a mí me llama mucho la atención que pues después de que la apresan, se la llevan a la cárcel, su mamá y su novio se al, salen a decir... Pues casi, casi que, que no hizo nada, que ella es una mujer de buena fe. A ver, el tema no es de buena o de mala fe. El tema es... Que, no estás es que lo hizo. Está ...incurriendo en un delito. Es decir, que no sabes ni dónde estás parado. Porque, oye, ¿cómo se le ocurrió invadir la intimidad de una dama? O sea, no solamente hubo, no falta... Ausencia de sororidad, sino una agresión a la víctima. Y eso está tipificado en la ley. Pero eso no tiene nada claro. que ver. Con... Eso no tiene nada que ver con los medios de comunicación. O sea, si tú no transgredes la ley, si no estás afectando a la persona, no tienes problema. Pero si tú de repente hablas de Polo de Lara, en relación a algo que no hizo Polo de Lara y tú lo afirmas categóricamente, te estás metiendo en un problema porque Polo de Lara te puede demandar y te va a salir muy caro
0: claro, por supuesto eh, a mí me causó mucha eh, y por eso elegí también este tema y platicarlo con usted porque hubo un mío un video, ya saben que ahorita están corriendo mucho ese video porque está muy viral la noticia que sal, sale sale todo el reportaje y al final la comunicadora dice, es que estamos preocupados, los medios de comunicación, eh, de poder describir, porque esta chica la demandan una por, por mostrarlo, por publicitar el video, primera y segunda por hablar, describirlo, describirlo, hablarlo, ¿no? Entonces dije, ok, entonces... ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, los medios amarillistas que hablan acerca de noticias de, de, de qué pasó, que mataron una persona, que... descripción. ¿Van a afectarlos? Eso, eso, se preocupan muchos. Ahora ya dijimos que no se preocupen, si no afectan a terceros, todo está bien. ¿No? Estamos de acuerdo. Y está muy grave, yo creo que es un escarmiento muy grande, eh, Maestro Polo porque eh, hay muchísimos y como ya lo hemos comentado, muchísimos eh, actores que están ahorita muy muy potentes en TikTok en Facebook, en Instagram que solamente hablan pura tontería y opinan de cosas que ni siquiera están conscientes de lo que realmente pasa o nada más meten cosas que, que pues, es que Maestro ni saben hablar ¡Ni saben la verdad. ¡Dios mío! Y son famosos. Nosotros, pero ellos no existirían, estamos de acuerdo que ellos no existirían, no harían contenido si nosotros como personas, como visitantes, como internautas, no consumiéramos su contenido. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿qué, ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Qué debemos de hacer nosotros para que ya estos medios se eliminen?
1: ¿Cómo? ¿Que se eliminen cuáles medios?
0: Bueno, estas personas que no aportan nada a nosotros, es que ahorita estamos en una época en donde las personas, como bien lo dice en TikTok, en todas estas plataformas que no hacen contenido relevante o que no hacen contenido eh, positivo, que hacen más bien contenido, lo podemos poner así un poco basura. Nosotros como internautas, ¿qué debemos de hacer para que esto pare? Porque esta chica, le aseguro que esta chica que le metieron a la cárcel, no se hubiera hecho famosa, porque no solamente has hecho ese video para ofender a otra persona, o para eh, denigrar a una persona. Ha hecho varios. Y ha vuelto famosa, se ha vuelto famosa, se han vuelto súper, súper popular. ¿Pero por qué? Porque hay personas que la siguen y que... Hasta le pagan porque tiene muchísimos seguidores. Nosotros como internautas, ¿qué debemos de hacer para que estas personas dejen de ser famosas? ¿Qué? ¿Cuál es el problema, mejor dicho? ¿Cuál es el problema de por qué estas personas y estos internautas consumen su contenido?
1: Yo, yo te diría, Kate, algo que, que estamos viviendo... Eh, el mundo que le está tocando a tu generación, eh, me da mucha pena decirlo, pero es un mundo muy complicado, es un mundo con severos problemas, es un mundo en donde el papá y la mamá tienen que trabajar desde temprana hora, es un mundo a donde los chicos se quedan solos, es un mundo a donde la mamá comete, o el papá, perdón, los papás para no meterme problemas, Cometen el grave error de entregarle un celular a un pequeño que está en la primaria. Es un error gravísimo. Eh, el no checar qué está viendo eh, el niño en las redes sociales, qué está viendo en Facebook, qué está viendo en TikTok, qué está viendo en Instagram. Hay pues, situaciones hasta de carácter sexual, hay videos sexuales, agresivos por supuesto pero que además yo voy a poner el punto en la I esto puede trastornar a un pequeño, o sea tenemos que verlo por ese lado por claro. el tema de la salud mental uh -huh. está comprobado fíjate te voy a hacer un comentario está como comprobadísimo que los feminicidios han sido siguen siendo y por lo visto qué lamentable van a seguir siendo ejecutados por exparejas sentimentales y pasionales de una mujer. Está comprobado. Ahora, a ver, este tipo está enfermo. ¿En dónde empezó su enfermedad mental? Casi te podría asegurar que empezó en las redes sociales. Casi te podría asegurar que empezó al contaminarse con videos sí, en donde desafortunadamente eh, la mujer aparece como un objeto sexual y entonces se va deformando el tema, deformando a grado tal que cuando llegas ya a relaciones sentimentales, pues yo te diría a partir de la pubertad quizás, de la adolescencia, pues entonces ya las relaciones vienen contaminadas Vienen sucias, vienen basura. Yo creo que el rol de los papás juega, es, es un rol importantísimo. Tú no puedes darle un celular a un niño, no puedes darle un celular a una niña. El celular, se lo, desde mi punto de vista, se lo debes entregar cuando entra a la prepa o al bachillerato. Antes no, porque hay un sinfín de información, hay una libertad impresionante de información, pero también hay información basura que está contaminando a este mundo, que te está tocando vivir a ti y a tus compañeros de generación. Es un tema muy delicado. Pero si quienes hoy tienen miles y millones de seguidores, yo he escuchado que dicen, es que yo quiero ser youtuber porque quiero ganar dinero. A ver, eso es ganar dinero fácil. Y eso ya trae una complicación. Porque tengo entendido que les pagan después de que llegan sí, claro. a un determinado número de seguidores. Nos estamos yendo por la fácil. Entonces, uno, dinero fácil. Dos, contaminación mental. Tres, falta de responsabilidad de los padres de familia. Cuatro, ¿qué seguiría? Pues seguiría que hay violencia, que hay un mundo muy ingrato, muy difícil de violencia permanente. Nada más hay que ver la nota roja todos los días. ¿Qué pasa con esta señora Joss eh, cuando invoca, eh, digamos, la, se, se quiere autoproclamar víctima de la situación? A mí me parece que no. Las leyes están ahí. La señora hizo un mal uso de un video, mal uso de un video y cayó en un ilícito. Ahí está, está en la cárcel Está bajo un proceso penal muy delicado, muy delicado y que yo creo que es ejemplo vivo para quienes hoy utilizan mal de manera negativa a los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Este que tú tienes, factor Definamos rápido, claro. pero también es el Twitter, también es el Instagram y son abiertos. Es, hay libertad, el problema es que no sabemos usar esa libertad, y toda libertad tiene que estar acotada tiene que estar delimitada, yo no puedo agredirte en este momento, imagínate que tú me invitas a tu medio y yo te agredo, bueno pues le apagas ¿no? claro apagas, se acabó el tema es que aquí se metieron en un tema de intimidad sexual de la otra persona entonces es un tema de verdad mucho, mucho. Yo insisto en que el que vivamos en un mundo de leyes es fundamental. Y por eso yo invito a todos a que lean un poquito. Mira, hoy en la mañana subimos un flyer en Factor Radio del gobernador de Nueva York. ¿Sí? Uh -huh. El gobernador de Nueva York, ojalá lleguemos en México. Dicen que las co comparaciones son odiosas. Pero imagínate que al gobernador de X estado en la República Mexicana lo acusaran ¿sí? de acoso sexual. ¿Qué pasaría? Que A ver, yo soy el entrevistado, pero yo te pregunto a ti. ¿Qué pasaría aquí en México? ¿Se
0: dejaría pasar?
1: ¡Nada! <risa> ¡Nada! Decir, no pasaría nada. ¿Estamos de acuerdo? Hoy claro. tenemos, tenemos un grave problema en Puebla. Y lo digo con responsabilidad. Hay un diputado federal ¿sí? sí, acusado de violación no una vez, varias veces, que anda caminando con toda tranquilidad por el centro de Puebla y no lo han desaforado en Cámara de Diputados. ¡Hazme el favor! Si tú ves la nota de Estados Unidos el gobernador de Nueva York hoy está a punto de renunciar al cargo y probablemente de entrar a un proceso de juicio político en donde el presidente Biden declaró ayer que es higiénico, sería sano que renuncie a su cargo. Imagínate, contraste otros países. O sea, yo apelo a que vayamos avanzando, a que disfrutemos de nuestra libertad, pero hay responsabilidad para hacerlo. Y a mí me parece que ahí está el cuid del tema. ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no? Ese es el asunto que...
0: Donde sí, donde no y nunca. Qué desafortunado, maestro, que aquí en México no se respeten estas leyes que se apliquen para unos, pero que no se apliquen para otros porque, por ejemplo, vamos a hacer ahorita Mira, lo que, que sucedió
1: escribió.
0: perdón, ok, ah, antes rapidísimo vemos ahorita lo que pasó el pasado eh, lo que pasó el pasado, disculpen eh, domingo, que fue la encuesta nacional para que aprueben si, si meten a la cárcel a los expresidentes por delitos que cometieron durante su su, su el tiempo que estuvieron en el cargo ¿O no? O sea, eso ni siquiera se pregunta, maestro, o sea, se aplica, es un robo. ¿Cómo pueden meter a la cárcel a una persona que está vendiendo en la calle, no? Y los de la normatividad le quedan todas las cosas cuando él se está ganando, él o ellas se están ganando la vida, o, o pueden meter a la cárcel a un ratero, pero no a los expresidentes que robaron, total, es el mismo delito robar. Entonces, se aplica para unos pero no se aplica para otros y ese es nuestro gran problema en México
1: mira tú, tú estás en este momento que veo, lo veo ahí frente a un micrófono para mí el micrófono me merece mucho respeto yo decía a una amiga mía que, que Polo de Lara nació en lugar de biberón con un micrófono la verdad, la verdad es que algo, algo hay de verdad en ese tema pero te voy a decir algo. Eh, el micrófono merece mucho respeto. Claro. Porque hablar, bueno, a ver, también hay que ponerlo en su exacta dimensión. Tú sabías que hay gente, un millón de personas murieron en 1910, en el siglo pasado, por un movimiento de revolución, la Revolución Mexicana. Eso sí. creo que ni siquiera y después de esa revolución mexicana, el país empezó a caminar y pasó de una era de caudillos a una era de generales y después a una, a una era de civiles. Pero para que tú uses ese micrófono, fíjate lo que te voy a decir, Kate, se derramó mucha sangre a un senador le cortaron la lengua en el Senado. ¿Cuántos periodistas hoy día, hoy día han muerto por ejercer su libertad de expresión consagrada en la ley? Sigue muriendo gente. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es un tema muy delicado. Por esa razón... Digo, yo no celebro que alguien vaya a la cárcel. No, 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 claro que no. Pues que no. Es un tema lastimoso, terrible, doloroso. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos que se vierten a través de un medio de comunicación. Imagínate cuánta gente vio ese video, el de Dios. ¡Qué terrible! O sea, de verdad no puedo concebir y que ella lo hiciera pues como de relajo, ¿no? Porque yo vi ahí la introducción al video y que además ofendió a la otra muchacha, eh, la calificó. A ver, espérame, tú no eres tribunal, no eres autoridad como para calificar a alguien de esa naturaleza. Yo creo que se perdieron los límites, se rompió el esquema hoy está pagando las consecuencias sabías que yo te podría andar por difamación si tú hablas mal de mí
0: claro por supuesto
1: no lo vamos a como hacer. tú podrías por hacerlo supuesto. como tú podrías hacerlo conmigo por claro. eso en mi programa por eso en mi programa decimos las cosas como son sí pero apegados a la verdad o sea el problema es que a muchos seguidores de Factor Radio no le da porque decimos verdades Pero imagínate que yo amaneciera un día enojado como les pasa a algunos comunicadores y me deje llevar por la víscera y entonces hable mal de fulano, de sutano y de perengar. no, a ver, eso no se puede los artículos constados en la constitución te permiten, y hay que leerlos te permiten libertad de expresión hay gente que murió para que tú y yo podamos hablar en este momento sí. y el otro artículo, el séptimo te autoriza para que difundas difundas ideas, difundas conceptos difundas una serie pero a donde empieza tu derecho acaba el mío y yo no puedo transgredir la ley. ¿Por qué? Por una razón. Porque entonces voy a sufrir las consecuencias del tema. Yo creo, eh, de acuerdo a lo que tú planteabas al principio, no, no hay de qué preocuparse, Kate. Nada. Claro. No hay de qué preocuparse. Yo soy de los primeros que he dicho que las redes sociales no se deben regular. Ya están reguladas. Hay libertad de expresión. Pero te voy a dar otro dato. Y seguramente. <risa> tú los tienes registrados. ¿Te acuerdas lo que provocó el presidente Donald Trump allá en el Capitolio el año pasado?
0: Que de todo, maestro? Bueno, Causó muchísimas de, cosas.
1: Gracias a su red social convocó después de que perdió la elección a que fueran a tomar el Palacio Legislativo, el Capitolio. Ah, claro. No, bueno, uh -huh. por favor, el señor enloqueció, se le olvidó que era el jefe del estado más poderoso del mundo y se dejó llevar por la víscera, por el enojo de que había perdido la elección y no se dio cuenta, yo quiero pensar que no se dio cuenta que convocó a aquellos gringos, porque esos son gringos, los, los yanquis, los que no ven bien a la gente de color, no ven bien a, a los mexicanos, a los latinoamericanos, los que siguen agrediendo y humillando a los extranjeros, olvidando que Estados Unidos es una tierra de migrantes, el claro. propio Tom es hijo de migrantes, y entonces él los arengó a través de su red social y hubo muertos, eh. Hubo sí, muertos. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta red social? Le canceló la cuenta y le dijo, serás muy presidente de los Estados Unidos, pero se te cierra tu cuenta. El señor gritó, vociferó, dijo lo que decir, se le canceló. ¿Por qué? Porque transgredió la ley. Hoy estamos viendo cómo se está juzgando a quienes invadieron el Capitolio, a quienes hicieron delitos graves para la nación, están cayendo a la... por un responsable que hizo mal uso de la libertad de expresión.
0: Otro ejemplo clarísimo y bastante, bastante, bastante sonado y que va a seguir siendo sonado. Y pues bueno, eh, esperemos que más personas, pues no tengan el mismo destino que esta youtuber, pero que sí estén más conscientes de lo que hablan en redes sociales, de lo que hablan de lo que mmm, hablan con sus amistades, fíjate que hace unos meses presentamos un programa que yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, que se llamaba Perfectamente Irreverentes, y entonces lo sacamos del aire rápido, y les voy a contar por qué lo sacamos del aire rápido. Estaba junto con una colocutora, y, e inauguramos una sección donde hacíamos sátira de algunas noticias que estaban muy sonadas aquí en Puebla que de verdad eran de pues eran de risa ¿no? Y, y bueno hacíamos algún análisis y ahí todo bien pero esta chica me dijo antes de la transmisión, oye hay que hablar acerca seguramente le escuchaste la noticia Polo, eh, de este señor que mató al novio de la chica porque el novio publicó un video íntimo de ellos dos en redes sociales entonces el señor se enojó y lo mató. Tú, tú, este, hay que opinar, a ver qué opinamos. Yo le dije no porque es un tema bastante sensible, vamos a herir muchos sentimientos porque muchas personas van a estar a favor y otras en contra, entonces no lo tocamos, además no se presta el programa para ese tema, no lo voy a tocar. Esta chica no le importó y tocó el tema, y lo tocó y puso así como que, ¿y tú qué opinas? Entonces dije, ok, no, pues <risa> ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, eh, el tema de estar justamente el respeto del público, el respeto del tema, el respeto de los de los actores que están en el en esta situación, no podemos opinar o no podemos pasarnos atrás del micrófono a decir, no, es que yo opino que estoy o no, de acuerdo, porque según yo, lo que pienso, lo que este, lo que hago todos los días no está a mi favor, ¿no? O sea, qué importante es, y bueno, desafortunadamente por otro tema, otro, ya salimos del aire, pero qué importante es el estar consciente y tener ese sentimiento de, es que si yo hablo de ese tema voy a afectar a otra persona. O sea, estar conscientes estando aquí parados o allá afuera o en sus teléfonos o compartiendo eh, el video, a lo mejor no en su perfil de Facebook, pero sí entre sus amigos. O sea, estar conscientes, y lo reitero, estar conscientes de lo que publicamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿No? O sea, eso hay que hacer muchísimo énfasis, Polo. Y
1: estamos pues, bueno. hablando, estamos hablando, Kate, de derechos humanos y. Claro y hay que tener mucho cuidado. yo creo que debemos seguir disfrutando de la libertad que tenemos pero actuar con responsabilidad responsabilidad y, y y pues tú eres dueña de tu de tu intimidad eres dueña de tus valores eres dueña de tu persona jurídica de tu persona moral y ahí no puede no puede invadir nadie no puede entrar nadie porque entonces claro. ya estamos entrando a un tema que hay que subrayar lo que es ilegal y lo que hizo la señora Joss es ilegal así de simple y así de sencillo
0: así de sencillo hay que estar estar muy pendientes de lo que hacemos por favor internautas porque esta chica porque es famosa y porque se supo la noticia pero pues todos podemos ser o víctimas o victimarios. Hay que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, y pues no va a afectar a otras personas. Nada más esto nos queda claro, que no hay que afectar a otras personas con lo que decimos.
1: Solamente eso. Mira, los, los abuelitos siempre son hombres y mujeres muy sabios. Y mi abuelita decía en boca cerrada no entran moscas. Ahora, claro. si nos dedicamos si nos dedicamos a la comunicación, hay que estudiar, hay que meternos, hay que leer, hay que tener referencias, soporte, soporte de realidad de lo que estoy diciendo. Hoy, todo mundo, y no es de ahora, estamos muy pendientes de las de las eh, de las noticias sensacionalistas, ¿no? O sea, que si ya el presidente de la dio el manotazo y regañó a López Gatel. Uh, no, bueno, pues eso ya ya invadió, ¿no? Las redes sociales y las columnas políticas. ¿Quién lo dijo? Esa sería la pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿Gatel, el presidente de la República? No, lo dijo un tercero. Y ese tercero difunde la nota y se convierte ya en noticia, Tú y yo no tenemos manera de comprobar si es real o no, y ya depende, a esa es una prerrogativa del comunicador, depende del medio y del comunicador si lo ventila públicamente. Porque claro. yo corro el riesgo de que López Gatel me llame y me diga: Oiga, señor Leopoldo de Lara, lo que usted está diciendo es una es mentira. Exacto, claro. Pero si yo tengo una buena fuente. Todos los comunicadores tenemos buenas fuentes y mi fuente estuvo sentado ahí y me dice es cierto, Polo, sí pasó, hay que darle vuelo. Pero insisto, la comunicación tiene sus eh, límites, a, está acotada y pues nada más hay que recordar que el presidente Juárez es famoso por aquel, aquella máxima, ¿no? El respeto al derecho ajeno. Es este, la Dicen, dicen por ahí en el barrio, es la conservación del pellejo, ¿no?
0: <risa> y pues, sí, sí tiene razón. <risa> y pues sí. <risa> Maestro Polo, me ha encantado platicar esta casi una hora con usted. De verdad Nunca. que es. Sí, oiga, pues vamos a leer los comentarios porque hay muchos fans que están aquí conectados. Que lo están escuchando, Editorial Gilal, nuestro patrón, aquí está presente, gracias maestro Polo de Lara por estar en Radio Gilal, en Serendipia, hola. con nuestra querida Keidares, ay, muchas gracias, Editorial Gilal, Yuli Rivera, saludos desde Lomas de San Ángel, hola, hola, muchísimas gracias, saludos, licenciado Polo de Lara, Saraí Muñoz, hola, Saraí y Rodríguez Café. Alejandro, saludos, saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Elvi, eh, muy buena entrevista, maestro. Saludos, maestro Polo de Lara. Saludos. Comentarios muy acertados, maestro Polo de Lara. Yes, muchísimas gracias por estar aquí. Ariana, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Monserrat, excelente explicación eh, acerca de la importancia del derecho. Maestro no pudo ser mejor, lo admiro muchísimo Maestro, aquí están sus fans a todo lo que da ¿Sí o no? <risa> Dice sí, sí, la verdad es que sí tengo muchísimos De acuerdo con el maestro Polo de Lara Muchísimas gracias Pita por estar aquí presente Yes, es fundamental estar informados Ser consciente y responsable de lo que compartimos Y cómo lo compartimos, eso es importante porque hay algunas publicaciones que las sacamos de contexto y eso no está padre. Eh, excelente tema, felicidades a Keidares por el abordaje a estas problemáticas. Muchas gracias, Pita, te queremos muchísimo. Romeo Sin Julieta, París, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Maestro Polo, muy bien. José Luis Palma González. Y pues bueno. Aquí están todos sus fans, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí presente. ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Dónde? ¿Cómo nos puede repetir eh, las sí. redes sociales de Factor Radio de usted para que lo vayamos a seguir después de la transmisión?
1: Sí, claro. Fíjate, un político que me presumía que trae como 60 mil seguidores en sus redes sociales. Sí, pero ya después me dijo cuál es el plan con Maña. Se dedica hacer tertulias de bailes y bueno pues a quien no le gusta el baile y la música es otra cosa verdad pero bueno nosotros traemos una cantidad ya importante de seguidores con mucho cariño los saludo a todos un abrazo grande las redes son arroba polo velara con minúsculas este y en facebook tenemos una página que es factor radio búsquenla y también en twitter factor radio Ahí estamos a sus ah. órdenes diciendo las cosas como son, como son. Aquello.
0: Eso es bueno, porque ya estamos hartos de los medios que nada más están hable y hable y hable, y en realidad nada más son noticias disfrazadas. <risa> de claro, del político lo que quiera decir lo informamos, pero pues aquí si nos paga bien, pues vemos cómo lo disfrazamos. Y eso no está padre. Vayan a seguir a estos medios de comunicación. Que decimos la verdad, decimos, dice el maestro Polo y es su eslogan, es, es las cosas como son. Y eso es importante y muy pocas personas lo hacen. Entonces, pues vayan a seguirlo en redes sociales. Maestro, ¿a qué horas son sus programas? Por favor, repítanos los horarios y los días.
1: Claro, de lunes a viernes puntualmente 9.30 de la mañana ahí estamos abriendo cámaras y micrófonos para pues, interactuar con muchísimos seguidores, bendito sea Dios en esta extraordinaria aventura que es la comunicación yo no me quiero ir, pero bueno nos tenemos que ir, yo quiero antes no nos de vamos. Hacerlo, nos corre <risa> antes de hacerlo mi querida Key decirte que te felicito, felicito a la empresa que tú representas porque eh, a muy temprana edad estás iniciándote en este, en este mar que es un mar generoso, amplio, extraordinario de la comunicación. Lo haces muy bien, ya tienes éxito, ahora cuídalo.
0: Ese es importante. Fíjese que hace unos meses yo le decía a la productora, es que quiero ser famosa, porque ya saben que un adolescente siempre tiene como estos... Es, bueno, no solamente un adolescente, o sea, todas las personas que nos dedicamos a esto o a cualquier otra área, decimos, es que yo quiero ser más famosa o quiero tener más seguidores. Y me dice la directora, tranquila, los seguidores los vas a adquirir. Y los seguidores se adquieren... este de acuerdo a lo que hagas al cariño que te tengan poco a poco y muchísimas gracias porque poco a poco lo he conseguido lo hemos conseguido y ya estamos creciendo ya somos una gran familia de verdad, muchísimas gracias maestro, muchísimas gracias por por felicitarme y por, por seguirme porque a veces no me creen, es, es que estás muy chiquita, mi no, mejor dedícate a otra cosa, vete allá con tus amiguitos, <risa> ándale <¿no? risa>
1: déjame compartir ya para agradecerte Déjame compartirte algo que seguramente te servirá cuando yo inicié junto a Mira Gaitán, nuestra coordinadora enlace este proyecto de comunicación en de a, a donde ahora está sumada nuestra directora ejecutiva, la licenciada en comunicación y futura maestra este, Saraí Muñoz Limón, mi querida asistente de que producción. Que está conectada Sara, aquí,
0: le mandamos un abrazo.
1: Está todo, me está checando para regañarme después. Sara Paz. Ah, bueno. <ríe> producción y el Marco Campo que maneja el Twitter y las redes. Hace casi cuatro años, un amigo, que omito su nombre por respeto, me dijo, no te metas en eso, no te va a ir bien. Hoy es uno de nuestros colaboradores. Con eso te digo todo.
0: Y le dices, no que no, a ver vuelve a decir
1: como, Ya como para qué le digo algo Simplemente <risas> le doy la bienvenida Y escuchamos su colaboración Keida, ha sido un verdadero Eso. placer Estar contigo Ojalá tengamos otra oportunidad claro serendipia, sí. serendipia Es un placer Te mando un abrazo y que Dios los bendiga
0: Igualmente maestro Pues muchísimas gracias internautas Por estar aquí presentes vayan a inscribirse a todos los cursos y programas, ya váyanse a inscribir a la convocatoria. Ya hay poquitos meses, poquitos días, ya el 31 de agosto ya se cierra la convocatoria. Vayan a inscribirse ya a esta hermosa convocatoria, encuentro artístico nacional. Entonces, ya tienen tarea, ya tienen tarea, ya tienen muchas cosas que ver aquí en Serendipi, en revista, radio. Y váyanse a ver, maestro, usted ya vio la revista de este mes. Sí,
1: revista claro, Hilal, buenísima. Y, y te voy a compartir, este, algo. No se lo cuentes a nadie. Sí. Pero ya me invitaron a pero... escribir en la revista de Hilal. Así que próximamente estaremos también como parte de la producción editorial de esta importantísima revista. No se lo comentes a nadie.
0: ¿eh? ¡Wow! No, aquí entre nos, maestro. Aquí entre no se queda. No se preocupe. <risa> Pues ya, ya están ahí presentes todos, todos los compromisos que ya tenemos. Por favor, ustedes, ustedes, nada más les queda estar al pendiente de toda la información que les acabamos de dar. Muchísimas gracias, yo soy Kate Ares y a mí me encuentran en Facebook como Kate Ares. Y en Instagram como arroba Ares-Kate. Ahí vayan a seguirme, ahí vayan a chismear, a stalkearnos, a stalkearnos, vayan a seguirnos. Aunque sea nada más para que vernos nuestros perfiles cómo estamos o cómo estamos de seguidores no se va a pegar por ahí, no se preocupen. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Bye, bye!